0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt.
1: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Meyer und bei mir in der Leitung ist heute Michael Meschert. Höchster Repräsentant von Europas größtem Seehafen Rotterdam in Nordwestdeutschland und damit Ansprechpartner für hiesige Räder, Verlader, Speditionen, die Industrie und auch Behörden. Moin erstmal. Moin, moin. Rotterdam konnte 2022 den Umschlag halbwegs halten. Der Containerumschlag ging zwar leicht zurück, aber LNG-Transporte, wenig verwunderlich, sind gestiegen. Was denken Sie, wird sich der Ladungsmix in Rotterdam dauerhaft verändern durch die aktuellen Entwicklungen oder was erwarten Sie da?
0: Ja, es, äh, Sie müssen das so, so sehen, es ist natürlich Wachstum nicht so sehr in Container, aber im, im ganzen Bereich äh, war natürlich und leider auch für alle Kohletransporte Richtung Deutschland. Das war 30 Prozent mehr und äh, man muss natürlich sagen, das ist natürlich nicht in die richtige Richtung, wenn wir über eine bessere, sauberere Welt reden. Der Containerwachstum wird sich weiter durchsetzen. Es ist diesem Jahr vielleicht ein bisschen enttäuschend, wenn man das aus Volumensicht sieht. Aber im Allgemeinen wird die Globalisierung doch noch ein Wachstum für die kommenden Jahre oder Jahrzehnten äh, aufweisen. Und da sind wir in einer glücklichen Lage, dass wir in Rotterdam jetzt mit APNT äh, noch eine Erweiterung gesichert haben. Und vor ein paar Monaten war auch die Intention von MSC zusammen mit Hutchison äh, ECT, um da auch nochmal ein neues Terminal zu bauen, das äh, ungefähr ein sechs bis sieben Millionen TU Kapazität haben müsste. Also für Containerbereich sind wir sicherlich äh, gut, gut aufgestellt.
1: Wo soll es denn hingehen? Ich meine, Containerhäfen zählen ja immer ganz gerne die Toy-Volumen und messen sich unter anderem auch daran, was sie für eine Kapazität haben und was sie dann für einen Umschlag letzten Endes haben. Hat Rotterdam ein Ziel, was die toy angeht, was umgeschlagen werden soll?
0: Ein klares Ziel haben wir, da, haben wir da nicht. Alles, was wir tun, mittlerweile ist auf den grünen Approach ausgelegt. Also wir schätzen so, die Analysten äh, schätzen so, dass es äh, doch wohl noch eine erhebliche Anzahl von Containern in die kommende 30 Jahren äh, nach Nordwesteuropa geben wird. Und wir werden unseren Teil davon äh, abnehmen, auch natürlich, weil die Kapazitäten in ganz Nordwesteuropa natürlich nicht äh, oder ziemlich beschränkt sind eigentlich. Na gut, Hamburg könnte noch ein bisschen mehr machen, das wissen wir. Aber im, im, im Ganzen Großen ist, glaube ich, Rotterdam mit den vorsehenden Blick, die wir vor Jahren genommen haben, mit
1: Maasvlakte 2 und die Terminals
0: und die Betreiber dort, glaube ich, gut aufgestellt. Jawohl.
1: Das heißt, ein paar Millionen mehr werden schon noch dazukommen.
0: Ja, ja. Sie müssen das natürlich auch so sehen. Ein APMT und ein äh, ECT Hutchison und MSC bauen keine Terminals, wenn die die nicht voll auslassen wollen. Denn das ist natürlich das Maximale. Und sicherlich bei APMT, was vollautomatisch wird, gehen wird und natürlich auch äh, klimaneutral. Das sind, das sind wichtige Sachen, sowohl für die Verladerschaft als auch natürlich für ja, die Menschheit in Nordwesteuropa.
1: Sie haben die Maßflagge angesprochen, Sie haben ECT angesprochen. Was kommt denn als nächstes? Gibt es eventuell Pläne für nochmalige Erweiterung vielleicht sogar nochmal irgendwelche Infrastrukturprojekte, um die Kapazität weiter zu erhöhen oder ist das jetzt erstmal sozusagen ein wichtiger Zwischenschritt und danach ist es noch offen.
0: Ja, es ist gut diese Zwischenschritte, die wir vorher erwähnt haben, das ist dies natürlich erheblich, das würde mehr als die Hälfte an Kapazität zufügen für Container in Rotterdam, aber wir schauen natürlich viel mehr auch nach was benötigt die Industrie. Wir schauen jedes Mal natürlich was wir an Containerverkehr mehr haben oder Kapazität mehr haben müssten, um den Bedarf zu decken, aber ich glaube, dass wir
1: für jetzt erstmal da richtig aufgestellt sind. Das heißt, es laufen im Moment auch keine Gespräche mit potenziell weiteren Reedereien, die sich mit diesen vielzitierten Dedicated Terminals in Rotterdam engagieren. Das ist ja auch immer ein heiß diskutiertes Thema, zumindest hier in Hamburg ist es ein viel diskutiertes Thema. Gerade die Debatte um Costco und toller Ort äh, haben Sie ja auch mitverfolgt. Ist das in Rotterdam eigentlich auch so umstritten, das Ganze, oder... Naja, Sie müssen natürlich
0: sehen, dass wir in Rotterdam diese Policy von Dedicated Terminals für äh, Reedereien natürlich schon ganz lange verfolgt haben. Das ist nicht etwas von in den letzten zehn Jahre. das ist eigentlich immer so gewesen, weil wir auch als Hafen selber nichts betreiben. Wir betreiben kein Terminal, wir haben keine Anteile in Terminals, es ist alles die private Wirtschaft, die das miteinander äh, macht. Ob wir heute noch ein großes chinesisches Anteil von einem neuen Terminal haben würden, das ist fraglich natürlich, wenn wir die politischen Zustände sehen in zurzeit. Aber die Dedicated Terminals sind natürlich, ja, das, das sichert für die Räder Kapazität. Das ist auch effizient. Man kann besser ein, alles oder ein Teil seiner Kosten an eine eigene Firma bezahlen als, als außerhalb. Das ist natürlich ganz klar. Ja, und in Hamburg, die Diskussion geht schon Jahrzehnten und da hat Hamburg eine andere Strategie gewählt, aber
1: ich glaube, dass sie sich jetzt nicht ganz richtig <lacht> erwiesen hat. In Bremerhaven gibt es auch so etwas wie Dedicated Terminals, in Wilhelmshaven sind Reedereien mit dabei. In Hamburg ist ja Hapag Lloyd auch an einem Terminal beteiligt. Wenn Sie mit Ihren Kollegen in Rotterdam sprechen und sich dann diese ganzen Diskussionen jetzt um Costco und toller Ort anschauen, ist da so ein bisschen... Belächeln auch dabei oder wie bewerten Sie das von außerhalb? Ich meine, Hamburg ist natürlich einer der großen Konkurrenten für Rotterdam.
0: Ach, belächeln natürlich nicht, aber kopfschüttelnd manchmal ja. Aber ja, belächeln wollen wir das natürlich überhaupt nicht, denn es, ist, es, geht, es geht natürlich darum, dass die Häfen gut funktionieren, dass unsere Industrie für Import und Export natürlich gute Gateways hat, um es alles voranzutreiben, auf klimafreundliche Art und Weise. Da hat Hamburg ein bisschen auch wenn wir über Bahn reden, ein bisschen etwas vor auf, äh, auf die Niederlande auf, oder auf Rotterdam und Antwerpen. Antwerpen ist natürlich von der Lage und auch von der Anzahl der TU natürlich ein größere Konkurrenz zurzeit, weil auch die, weil die nur, weiß ich was, 80 Kilometer voneinander liegen. Das ist natürlich etwas anderes. Ne? Aber ja, äh, Rotterdam äh, sicherlich, Geht weiter in unserer Bestrebung, das alles so richtig wie möglich darzustellen. Und wir ja, schauen doch ein bisschen
1: eifersüchtig auf das große Volumen, was Hamburg über die Bahn transportiert. Auf die Bahn wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ich habe vorher noch eine andere Frage. Antwerpen, der eine Konkurrent, kooperiert mit Seebrügge. Es gibt ja auch immer wieder Debatten in Deutschland um eine Kooperation deutscher Seehäfen oder zumindest deutscher Terminalbetreiber. Wie. Bewerten Sie das aus Rotterdamer Sicht? Ist das etwas, wo Sie denken, okay, wir müssen aufpassen, wir müssen uns vielleicht auch einen Partner suchen? Oder wie schauen Sie auf diese Kooperationsbestrebungen in den Konkurrenzhäfen?
0: Ja, die schauen wir uns natürlich an. Aber wir glauben, dass wir mit unserer Position, das äh, zurzeit sicherlich nicht auf, äh, auf einer Prioritätsliste steht. Ich glaube, wir können aus eigener Kraft äh, der Hafen von Rotterdam sicherlich genügend Ausbreitend ohne eine Position, die Position, die wir heute haben, um die auszubauen. Natürlich nicht mit Steinkohle, <lacht> aber dann, dafür haben wir dann
1: Wasserstoff und andere grüne Energien. Das heißt keine Angst vor Kooperationen der Konkurrenz?
0: Ich glaube, Angst ist immer ein schlechter Teil in die Wirtschaft.
1: Sie haben eben schon die Bahn angesprochen. Wie ist denn aktuell der Modal-Split in Rotterdam, wenn es im Hinterland darum geht, die Container abzutransportieren? Also über die Straße, über die Bahn und über das Binnenschiff. Haben Sie da eine Zahl für uns, wie da ungefähr der ja, Split ist?
0: ist? ungefähr 45 Prozent ist ungefähr Binnenschifffahrt und ca. 10 Prozent Bahn und dann den Rest leider LKW.
1: Und haben Sie da das Ziel, das irgendwie zu ändern? Hamburg ist der Standort Europas mit dem sehr großen Hafenbahnanteil. Was hat Rotterdam davor?
0: Ja, die Infrastruktur der Bahn ist, ist natürlich keine niederländische Sache alleine. Es hat natürlich sehr viel, sehr viel zu tun mit dem deutschen Hinterland, wo wir zurzeit äh, gute Produkte haben, viele Abfahrten. Aber das ganze Netzwerk in Deutschland, wird zurzeit natürlich äh, überall repariert und neu gemacht und weiß ich was. Und das ja doch einen negativen Einfluss auf, was wir noch tun können an Bahn von und nach Rotterdam. Natürlich Binnenschifffahrt, da können wir noch was mehr tun. Und wir werden auch alle, wie heißt das, alle Nase in die Richtung setzen, um das äh, zu erhöhen. Wir haben da unlangs das NextLogic-Projekt, wobei die Planung für die Binnenschiffe vereinfacht wird und automatisiert wird und dadurch die Effizienz erhöht. Und damit hoffen wir natürlich, ein großer Teil des Südwestdeutschlands und Ruhrgebiet bedienen zu können und die Schweiz nicht zu vergessen.
1: Haben Sie da eine ungefähre Vorstellung, wie sich der Model Split ändern soll? Also wie groß der Anteil der Bahn und des Binnenschiffs dann letzten Endes werden soll, wenn es nach Ihnen geht?
0: Ach ja, natürlich. So viel wie möglich Bahn und Binnenschiff und so wenig wie möglich LKW. Aber wie gesagt, das sind externe Einflüsse, die wir nicht direkt beeinflussen können als Hafen von Rotterdam.
1: Beeinflussen können sie natürlich, was sie im Hafen machen. Wenn ich das richtig weiß, hat der Hafenbetrieb im vergangenen Jahr 257 Millionen Euro investiert in Infrastruktur, in Prozesse, in allem, was so ein Hafen so machen kann. Gibt es da irgendwie einen Plan, wie hoch die Investitionen dieses Jahr ausfallen sollen und was damit gemacht werden soll?
0: Ja, der Plan ist mindestens das Gleiche und mehr, aber wie, wie vorher gesagt, das wird nicht in äh, Autobahnen gesteckt. Ja, das wird alles wirklich in, in nachhaltige äh, Lösungen gesteckt und natürlich die Digitalisierung ist sehr wichtig, damit kommen wir auch stark voran. Wir wollen natürlich klimaneutral sein in, in, in 2050. Ja, das ist noch ein langer Weg und deswegen müssen wir auch die richtige Entscheidung treffen. Und die können auch manchmal ein bisschen hart ausfallen, das verstehen wir auch. Aber wir müssen, wenn wir und unsere Kinder, Enkelkinder und die nächste Generationen richtig bedienen wollen, dann müssen wir da so daran gehen. Und wir sind da, glaube ich, auch nicht die Einzige, aber bei uns steht es ganz vorne auf dem Blatt.
1: Sie sind nun schon lange in Deutschland als Niederländer, können also beides so ein bisschen beurteilen, würde ich jetzt mal sagen, wenn ein Hafen investieren will, und wenn er an der Infrastruktur arbeiten will, dann braucht er natürlich auch den Support aus den Behörden, aus der Politik. Sie kennen die Debatten um die Elbvertiefung, um den Hafenschlick, um die Köhlbrandbrücke in Hamburg, um die Weservertiefung, um die Elektrifizierung der Bahn Wilhelmshaven, Jade Weserport etc., es scheint manchmal so, dass solche Dinge, die behördliche Begleitung von solchen Projekten und Maßnahmen in den Niederlanden etwas leichter geht oder zumindest nicht so kompliziert und so komplex. Ist das wirklich so? Können Sie das bestätigen oder ist das einfach nur der Blick von hier, von Deutschland, der aber eigentlich nicht wirklich die Informationen oder etwas ausreichend beurteilen zu können?
0: Ja, ich meine, überall ist es nicht einfach, neue Infrastruktur hinzulegen. Das ist, aber ich glaube, dass Deutschland da wohl sehr kompliziert ist, um das so mal zu komplexe Prozeduren. Gut, ich verstehe auch, die Regierung die arbeitet da auch jetzt daran, um das ein bisschen alles zu beschleunigen. Aber ja. Man muss natürlich nicht vergessen, die Niederlande ist immer eine maritime Nation gewesen und ist es immer noch. Der Hafen von Rotterdam trägt fast 7% zu an das Bruttonationalprodukt. Also das ist nicht, nicht unwichtig. Ja? Als Hafenbetrieb haben wir zwei Anteilhaber. Das ist der Gemeinde von Rotterdam für 70% und 30% das Ministerium von Finanzen. Aber bei uns im Hafenbetrieb, wir halten so gesagt unsere eigene Hose auf und wir kriegen kein Geld in dem Sinne von unseren beiden äh, Aktionären. Dass es in Deutschland ein bisschen anders geht, ja, verstehe ich auch, es ist natürlich ein bisschen verzettelt. Hamburg kämpft, Bremen kämpft, Niedersachsen kämpft und ob sie das gemeinsam, äh, ob das besser wäre, ich glaube schon für die deutsche Häfen, dass man da ein besseres Ohr in Berlin bekommt, aber das ist nicht so sehr meine Sache, das ist mir, was ich so
1: herausstiliere, nicht? Haben also Sie manchmal ein bisschen Mitleid mit Ihren deutschen Kollegen?
0: Ach, Mitleid nicht, Mitleid nicht, nein, nein, nein.
1: Mitleid nicht.
0: <lacht> aber wir, wir sind natürlich froh, dass es bei uns gut vorangeht und ich habe keine Schadenfreude an, dass es Hamburg zurzeit nicht so gut geht, wie es mal war, nein, absolut nicht.
1: Container ist das eine, aber eben gerade auch Rotterdam ist seit jeher auch ein großer Standort für Kraftstoffe, also ein großer Bunkerhub, ein großer Energiehub. Es sind auch viele Tanker seit langer, langer Zeit schon immer wieder Gast in Rotterdam. Das ändert sich ja nun alles auch gerade oder hat sich ja auch geändert. Die Geopolitik ist das eine, die Umweltpolitik ist das andere, Wasserstoff, grüne Kraftstoffe etc., PP. Hamburg will sich als Wasserstoffhub etablieren. Rotterdam hat auch Wasserstoffpläne. Was glauben Sie, wie schnell können Sie das alles umsetzen, dass man im, Hafen, im Hafengebiet das angestrebte Industriecluster hat und die Schifffahrt auch versorgen kann? Unabhängig davon, dass der Wasserstoff erstmal hergestellt werden muss. Und das ist die eine Seite. Aber wie schnell kann so ein Hafen wie Rotterdam die Infrastruktur bereitstellen?
0: Wir haben zurzeit acht äh, Locations, wo wir also mal die Alternative Wasserstoff äh, und deren Träger, so wie, wie, wie Ammoniak und Methanol, äh, herstellen wollen. Die, die Firma Shell baut das größte äh, Werk in, äh, im Wasserstoffwerk auch im, im Hafen. Die Geschwindigkeit, ja, das ist schwer, schwer vorauszusagen. Aber es, äh, glauben Sie mir, wir tun alles daran, das um so schnell wie möglich hinzukriegen. Denn äh, die Ziele sind klar vorgegeben und dann, das muss dann natürlich drin passen. Dass Hamburg auch Wasserstoff wert oder werden soll, ist natürlich auch gut. Wir in Rotterdam können nicht ganz Europa von Wasserstoff beliefern, wenn es dann endlich so weit ist. Das müssen Sie auch einsehen, nicht? Wir brauchen mehrere Standorte, um, um Wasserstoff sowohl wie mit traditionellen Transportmöglichkeiten, aber auch über Pipelines und andere, das weiterzubringen, dort, wo es benötigt wird. Und da ist die Industrie natürlich sehr, sehr gefragt. Und wir sind auch in Kontakt in Rotterdam mit sehr vielen. Auch wieder an die, sagen wir mal, Natural Hinterland von Rotterdam in, in, in Südwestdeutschland und in das Ruhrgebiet.
1: Was ist denn eigentlich Ihr Hauptargument, wenn Sie mit Verladern oder anderen potenziellen Kunden und Partnern sprechen? Warum sollten die ihre Ladung über Rotterdam nach Deutschland, nach Zentraleuropa bringen? Und nicht über Hamburg mit der Hafenbahn, über Wilhelmshaven mit dem Tiefwasserhafen, über Bremerhaven. Was sind so Ihre Hauptargumente? Ach, die Hauptargumente, das hängt ein bisschen vom Fahrtgebiet ab, wenn wir über Container
0: reden. Wenn wir über Container reden, ist es alles, was durch, sag mal, Dortmund und südlich geht, bis an die Alpen und Österreich, da ist die Zeit und die Kosten sind ähnlich mit Norddeutschland. Wenn man die größte, das größte Fahrtgebiet sieht, ist Rotterdam meistens der erste äh, Hafen, für, um, das, um die Ladung zu löschen. Und damit hat das natürlich einen Vorteil. Und manchmal, meistens auch im Export sind wir letzter Ladehafen, wenn wir über, über Fernost reden. Das hat auch ein bisschen zu tun mit die Elbe natürlich und die Kohlbahnbrücke. dass äh, da viel doch, doch noch immer die Restrictions äh, sind, dass man nicht ganz voll hinfahren kann und oft das ein Doppelkohl macht, aber jedenfalls erstmal die Ladung in Rotterdam rauspackt. Und wir sind natürlich smart. Ja, wir, sind, wir sind weit in Digitalisierung und wir versuchen mit unseren Kunden über die diverse Plattformen, die wir haben, äh, gerne zu zeigen, dass wir es richtig gut machen. Ja, so versuchen wir durch, durch doch, ja, Kosteffizienz, Zeitersparnisse und äh, den grünen Weg, soweit das dann möglich ist, äh, über Rotterdam zu,
1: zu wählen. Nun steigen natürlich überall die Preise. Wir haben eine Inflation auch in Europa. Gibt es irgendwelche Pläne, die Hafengebühren in Rotterdam deutlich anzupassen für Räder? Nein, zurzeit nicht. Die, die Verträge, die
0: wir haben, wenn dabei etwas ausläuft, dann, dann wird da neu übergesprochen. Wir haben nicht eine generelle Erhöhung.
1: Einen ganz kurzen Schwenk würde ich ganz gerne noch machen, wenn es um die Konkurrenz geht. Und wenn Sie sagen, Rotterdam ist der erste Löschhafen, wenn es um Importladung geht, nun gibt aus es
0: natürlich
1: aus Fernosten. Nun gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Linien aus Fernost zuerst in Südeuropa löschen. Und es gibt ja doch auch einige Hubs da unten mittlerweile, die sich auch als Konkurrenz zu den Nordrange-Häfen etablieren wollen und dann über Bahnverbindungen nach Zentraleuropa ihre Kunden versuchen zu locken. Ist das für Sie eine echte Konkurrenz oder eher noch nicht?
0: Es ist natürlich eine echte Konkurrenz, wenn wir Richtung Ungarn und Österreich gucken. Ja, da ist es natürlich, die sind die Südhäfen wie Koper und, und Trieste sind da natürlich sicherlich ein, spielt das einen, einen großen Faktor. Im ganzen Großen sieht das für uns, weil wir in Österreich und Ungarn nicht gerade sehr, sehr stark sind, ist das zurzeit eigentlich kein großer Threat sozusagen. Aber wir verstehen schon, weil auch die, es gibt auch bestimmte Reedereien, die, deren Interesse in die Terminus im, im Adriatik haben, dass die natürlich auch sagen, na, da wollen wir hin. Andererseits kann ich natürlich sagen, ist glücklich, Glück, ich sitze da für Deutschland noch die Alpen dazwischen. Das macht das alles nicht so einfach, als wenn es im Flachland wäre, mit das Bahnverkehr.
1: Zum Schluss noch eine etwas plakative Frage. Wir haben schon darüber gesprochen über potenzielle Expansionen und dass natürlich da auch mit Rädern gesprochen werden muss, beziehungsweise da wird dann darauf reagiert, ob Räder ihre Ladung bringen. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass in Rotterdam nochmal wieder so ein ganz neuer Hafen entsteht, aufgeschüttet wird wie die Marsflakte 2 oder ist das eher nicht wirklich auf der Agenda?
0: Es ist immer auf der Agenda, war es natürlich die Marsflakte 2. Das war ein sehr, äh, das war, man hat vorausgeguckt, ohne zu wissen, was kommt und angefangen zu bauen, das Land aufzuschütten. Und äh, das hat sich sehr, sehr positiv erwiesen. Wenn man zu spät ist, ist man zu spät. Es kommen hin und wieder mal Fragen, kommt da noch eine Marsflakte 3? Äh, nein, sagen wir nicht, aber auch ja nicht, das kommt dann und dann. Da können wir eigentlich wenig, wenig zu sagen. Das Einzige ist, wir wollen natürlich sicher sein, dass wir die Kapazitäten haben, um, um hauptsächlich diese umweltfreundliche Gestaltung des Hafens von Rotterdam zu ermöglichen.
1: Okay, für den Moment war es das doch schon, Herr Meschert. Vielen Dank für die Einblicke und das Gespräch. Gern geschehen. Tschüss. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.